0: Guten Tag. Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich Willkommen zur 185. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Und
1: ich natürlich auch. Ich hoffe,
0: ihr seid gut reingerutscht. Tja, die Weihnachtsfeiertage liegen hinter uns, Silvester ist vorbei, der Alltag kehrt wieder zurück.
1: Noch nö, lass uns lieber noch ein wenig in der Vergangenheit schwelten. Ich dachte
0: eigentlich, wir beginnen gleich mit dem ersten Beitrag, in dem... Was
1: hast du denn so zu Weihnachten gemacht?
0: Ähm, naja, ich habe... Also,
1: ich habe den ganzen Tag auf dem Sofa gelegen und Kevin allein zu haus geguckt die kamen ja alle im fernsehen ja schön kevin allein zu hause kevin allein in new york kevin 3 diesmal ganz allein
0: äh, was 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 kevin 3 Diesmal ganz allein? Was, was ist das denn für ein Film? Den kenne ich gar nicht. Ja,
1: Aber die anderen kennst du schon, oder? Im ersten Teil, da ist doch dieser kleine Junge, der ganz allein zu Hause ist und dann kommen die Einbrecher, die er dann verjagt.
0: Ja, und im zweiten Teil ist er dann ganz allein in New York und trifft wieder auf diese Einbrecher, die er dann ordentlich vermöbelt.
1: Die ersten beiden Teile sind ja auch ganz spannend, aber im dritten ist er dann wirklich ganz allein zu Hause.
0: Kevin 3. Diesmal ganz allein.
1: Hallo, ist hier jemand im Wohnzimmer? Hm, wohl nicht. Dann gehe ich bei einer Küche nachsehen. Und so geht das dann zwei Stunden.
0: Faszinierend. Ja, statt da so dusselige Filme zu schauen, hättest du lieber mal spazieren gehen sollen. Es war so tolles Winterwetter. Viel zu glatt draußen. Ja, eine hervorragende Überleitung zu unserem ersten Beitrag. Ich habe nämlich ein Interview mit einem netten Nachbarn geführt, der seinen Mitmenschen beim Winterdienst unter die Arme greift. Winter, des einen freut, des anderen leid. Wo sich auf der einen Seite Menschen über eine weiße Weihnacht freuen und Eltern mit ihren Kindern durch den Schnee toben und Schneemänner bauen, schlittern auf der anderen Seite tausende von Autofahrern über eisig glatte Straßen oder fahren sich im Schneematsch fest. Ich habe hier an meiner Seite den Frührentner Rolf Böckmann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, seinen Nachbarn in dieser Wintersaison 2010-2011 zur Seite zu stehen. Und das trotz eines schlimmen Hüftleidens. Herr Böckmann, wie machen Sie das? Schneeschieben fällt da ja wohl aus. Ja, das ist richtig. Offen gesagt sitze ich hier den ganzen Tag im dritten Stock am geöffneten Küchenfenster. Und das ist ganz schön frisch hier oben. Herr ja, Gott, da kann man sich dagegen anziehen. Aber das Fenster muss halt offen sein, sonst kann ich hier keinen Winterdienst leisten. Ja, was genau verstehen Sie denn unter Winterdienst? Streuen Sie von hier oben Salz auf die Straße? Ja, so ein Unsinn, das soll mal schön die Nachbarn machen, die ganz unten wohnen. Hey, ich kümmere mich hier um andere Dinge. Schauen Sie mal da drüben, an der Dachrinne da am Haus auf der anderen Straßenseite. Die Eiszapfen? Ganz genau. Da muss sich normalerweise mal jemand drum kümmern, dass die wegkommen. Stellen Sie sich mal vor, die Dinger, die brechen ab und da unten steht ein Kind. Oha, das ist in der Tat wirklich gefährlich. Das sage ich Ihnen, das geht direkt durch den Schädel durch. Da kann ich Ihnen ein paar Fotos von zeigen. Ich habe da was im Internet gefunden. Äh, nein, danke. Ich kann mir das auch so schon ganz gut vorstellen. Aber was unternehmen Sie denn da jetzt? Rufen Sie die Feuerwehr, wenn Ihnen sowas auffällt? Ach, Feuerwehr. Das mache ich selber. Dazu greife ich nur einmal hier kurz am Vorhang. Ach du meine Güte, Herr Böckmann. So, einmal durchladen und so, weg ist der Eiszapfel. Ja, aber Sie können doch hier nicht mit Ihrer Flinze rumballern. Wieso das denn? Ich schieße doch nicht auf Menschen. Außerdem danken es mir die Nachbarn doch. Nicht? Hören Sie mal, wie die jubeln da unten.
1: In Deckung, der Bekloppte ballert wieder rum. Lauft um euer Leben. So ruft doch eine die Polizei.
0: Äh, ja. Oder da drüben. Da hat der Herr Nachbar es wohl mal wieder nicht für nötig befunden, den Bürger zeitig vom Schnee zu befreien. Und jetzt ist da alles so fest gestampft, dass sich da regelrechte Eisplatten gebildet haben, die kein normaler Schneeschieber wegkriegt. Das ist ein regelrechter Eispanzer. Ja gut, aber mit ein wenig Granulat könnte Ihr Nachbar da ja... Ja, von wegen. Da spanne ich mal eben hier so einen Patronengürtel in meine M60. Herr Böckmann. So, jetzt sind die Eisplatten schön aufgelockert. Ja, zusammenschieben muss er das Zeug nur aber schon selber da unten, ne? Das kann ich ja nicht alles machen, Nee, das, ja. das können sie nur wirklich nicht. Oh, da unten hat sich einer festgefahren. Ja, das passiert schnell. Die Parkplätze sind ja auch nicht geräumt und da hängt man dann schnell fest. Ja, und wie kein Mensch weit und breit, der dem armen Kerl aus dem Schneehaufen schiebt. Ja. Ich denke, wir können das Interview auch an dieser Stelle beenden, Herr Böckmann. Ich würde dann jetzt auch direkt runtergehen und Ihrem Nachbarn dort zur Hand gehen. Es reicht ja teilweise schon ein kleiner Schubs. Und also bleiben Sie mal ruhig hier oben? Für den kleinen Schubs habe ich selber was da. Meinen Sie nicht, dass Sie heute schon genug Nachbarschaftshilfe geleistet haben? Ach, wo hab ich Sie denn? Was suchen Sie? Ach, hier. Meine Mini-Handgranaten. Handgranaten? Ja, er muss ja nur ein bisschen Gas geben da unten. Ne? Dann sorgt meine Mini-Handgranate für den notwendigen Schubser und er dürfte ohne große Probleme freikommen. Ja, aber Sie können doch nicht... Ach, und... Hat sich der Wagen aus dem Schneehaufen befreien können? Kommt drauf an, welchen Teil Sie meinen. Die Motorhaube liegt beispielsweise bei Ihrem Nachbarn im Vorgarten. Oh Herr, da ist jetzt aber mal eine ordentliche Parklücke frei geworden. Ja, Wintersaison 2010-2011 danken wir Männern wie Herrn Böckmann, die für mehr Sicherheit auf unseren Straßen und Bürgersteigen sorgen. Ja, immer wieder gerne.
1: Netter Kerl.
0: Ja, das sage ich dir. Aber mal was anderes. Wie fandest du denn das vergangene Jahr 2010?
1: Nicht so toll. Mir ist aufgefallen, dass du mich immer weniger an deinen Rechner angelassen hast. Ja, warum wohl? Und wie fandest du es? Naja,
0: so rein aus Podcaster-Sicht. Ich habe ein paar nette Folgen produziert, auch ein wenig Bürgerradio gemacht, hatte ein Interview beim Berliner Radiosender Fritz, dann äh, hatte ich noch einen Live-Auftritt beim podcast Jam in Berlin, ähm, beim Podcaster Barbecue in Bremen habe ich andere Podcaster kennengelernt. Also, da war schon ganz schön was los. Bestimmt habe ich jetzt aber auch wieder irgendwas vergessen.
1: Oh Mann, ein prall gefüllter Kalender.
0: Hast du eigentlich schon einen für 2011? Wieso fragst du? Och, äh. Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich möchte gerne etwas umtauschen. Ja? Äh, warten Sie, ich hol's eben aus der Tasche. Äh, so, bitte. Ja, aber... Das ist ja ein Kalender von 2010. Ich weiß. Den möchten Sie jetzt umtauschen? Ja, deswegen bin ich ja, hier. Sie wissen schon, dass wir Ende Dezember 2010 haben, oder? Ja, selbstverständlich weiß ich das. Warum wollen Sie den Kalender denn überhaupt umtauschen? Um ehrlich zu sein, das Jahr hat mir nicht gefallen. Bitte? Ich geb's ja zu, ich war auch ein wenig blauäugig. 2008 war ja ganz toll, 2009 fand ich auch prima und dann habe ich mir damals gedacht, nimmst du mal auch dieses 2010. Aber es hat Ihnen nicht gefallen. Na, zu Anfang war es ja noch ganz okay, aber ganz ehrlich, so das letzte Drittel, das, also, schön war das nicht. Und deswegen möchten Sie jetzt den Kalender umtauschen? Ja. Weil Ihnen das Jahr nicht gefallen hat? Richtig. Ja, und was soll ich dann damit machen? Ja, weiß ich nicht. Weiterverkaufen? An, an jemanden, der das Jahr toll fand. Ich, oder mal andersrum gefragt, was soll ich mit dem Kalender? Ich, ich lasse doch keinen Kalender von 2010 in meiner Wohnung hängen und ärgere mich jedes Mal, wenn ich das Ding an der Wand sehe. Aber das Jahr ist doch vorbei. Sie können den Kalender jetzt wegwerfen. Wegwerfen? Hallo? Ich habe da damals richtig Geld für bezahlt. Ich möchte ihn bitte umtauschen. Ja, aber ganz bestimmt nicht bei mir. Ich nehme doch keinen Kalender eines abgelaufenen Jahres zurück und gebe Ihnen dann auch noch das Geld wieder. Dann geben Sie mir meinetwegen einen anderen Kalender. 1990 war toll. Da ist Deutschland Fußballweltmeister geworden. Da hatte ich noch eine unbeschwerte Jugend. Also, wenn Sie den hätten, dann. Ja, was glauben Sie denn? 1990, das, das ist 20 Jahre her. Ja, gut, dann. 2002. Da hatte ich diesen herrlichen Urlaub in. Nein, ich habe auch keinen Kalender von 2002 hier. Moment, verstehe ich Sie jetzt richtig? Sie wollen mir weder mein Geld zurückgeben, noch den Kalender gegen einen anderen umtauschen? Genau. Ihr Kalender ist abgelaufen, Sie können ihn wegwerfen. Nee, äh, nee, nee, nee. So einfach kommen Sie mir jetzt nicht davon. Also hier, äh, schauen Sie mal, was da auf dem Deckblatt des Kalenders steht. Wie was da steht? Äh, 2010. Ja, und darunter? Äh, ein glückliches neues Jahr. Richtig. Das ist doch arglistige Täuschung. Wieso arglistige Täuschung? Ja, weil da nicht drin war, was drauf stand. Das war kein glückliches neues Jahr. Ich glaube es nicht. Wenn Sie in ein Geschäft gehen und eine Konservendose kaufen, auf der Rindsroulade steht und Sie machen das Ding auf und es ist nur eine muffige Gulaschsuppe drin, dann wollen Sie doch auch Ihr Geld zurück, oder nicht? Sie vergleichen einen Kalender des Jahres 2010 mit einer Gulaschsuppe? Sie verstehen es ja wohl nicht anders. Also dieses Jahr war sowas von Gulaschsuppe, sage ich Ihnen. Ach, das mit dem glücklichen neuen Jahr auf dem Deckblatt, das ist auch nur ein Glückwunsch von uns. Und keine Inhaltsangabe oder eine zugesicherte Eigenschaft des Produktes. Ach, dann sind das also hier Ihre Methoden, wie Sie Ihre Waren verkaufen? Man packt irgendwas ein, schreibt so in etwa drauf, was drin sein könnte, irgendein Depp wird's schon kaufen. Nun regen Sie sich doch nicht so auf. Wissen Sie, wie ich sowas nenne? Beruhigen Sie sich. Betrug nenne ich das, jawohl, Betrug. Hier, nehmen Sie. Das ist ein Kalender von 2011, was anderes habe ich nicht. Nehmen Sie den, gehen Sie. Also Sie wollen mich wohl mit einem lumpigen Kalender zum Schweigen bringen? Ach, dann nehmen Sie zwei oder drei, hier. Nehmen Sie den ganzen Stapel, aber schreien Sie hier nicht so rum, Sie vergraulen mir ja sämtliche Kunden. Ja gut, dann will ich mal nicht so sein. Geben Sie her. Wiederschauen.
1: Ach, besser nicht. Da bist du ja. Hast du einen neuen Kalender für 2011 bekommen? Einen? Ach Gott, warum hast du denn gleich so
0: viele mitgebracht? Der hat die mir förmlich aufgedrängt. Alles kostenlos. T's. Ja, verstehe einer dieser Verkäufer. Also, wenn du einen brauchst, ich habe genügend.
1: Hast du denn noch eine von diesen Ukulelen-CDs da? Du hast doch neulich welche verlost.
0: Nein, die sind jetzt alle weg. Ich habe nur noch eine für mich behalten.
1: Noch Menno, dabei war doch da ein bisher unveröffentlichtes Lied von dir drauf. Ja, tja. Ach, wirklich schade. Ist es. Kann man denn da gar nicht? Ja,
0: ist gut. Na, geht doch. Ach, dann hören wir jetzt also auch noch schnell das Lied und dann war's das auch für heute.
1: Äh, magst du dich jetzt noch schnell verabschieden? Ja, klar. Also, das war Dübels Geistesblitz. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bist du jetzt fertig mit der CD?
0: Ja, kann losgehen. Also, bis demnächst. Tschüss.
1: Wiederhören.
0: Letzten Montag stand bei mir eine Frau Meier vor der Tür. Sagte, guten Tag, sie wohne eine Etage unter mir. Und ich dachte schon, die will sich sicher beschweren bat sie mich um Eier, die sie brauchte für den Kuchen. Und die Geschäfte wären schon zu, begann sie kurz darauf zu fluchen. Da kam mir die Idee, ich werde demnächst meine Nachbarn auch beehren, denn alles, was ich brauche, kriege ich bei uns im Haus. Dank meiner Nachbarn muss ich kaum noch auf die Straße raus. Alles, was ich brauche krieg ich bei uns im Haus. Egal was mir so grad zu meinem Glücke fehlt Ich klingel einfach bei den Nachbarn Ob früh, ob spät Alles was ich brauch Krieg ich bei uns im Haus Hab ich mal kein Brot im Haus mehr Geh ich meistens zu Frau Block Konservendosen sie ja auf Dosen mit Ravioli Gibt's bei Schleiß im zweiten Stock Und bei Herrn Schulz und am Dach Leih ich mir ne DVD Reißt mir mal ein Knopf vom Hemd ab Bring's rüber zu Frau Schlier und die Lohnsteuererklärung, die macht der Nachbar über mir. Ich schnau mich überall durch und find das völlig okay. Denn alles, was ich brauche, krieg ich bei uns im Haus. Dank meiner Nachbarn muss ich kaum noch auf die Straße raus. Alles, was ich brauch, krieg ich bei uns im Haus. Egal, was mir so grad zu meinem Glücke fehlt, ich klingel einfach bei den Nachbarn, ob früh, ob spät. Alles, was ich brauch, krieg ich bei uns im Haus. Kürzlich gab es allerdings zwei unentspannte Mietparteien. Ich wär ein elender Schmarotzer, fingen die gleich an zu schreien. Im Grunde wäre ich nicht mehr als nur ein dreckiger Dieb. Zugegeben, harte Worte. Aber mir tut das nicht weh, weil ich mich mit dem Profi-Ringer aus Stock 3 ganz gut verstehe. Der hat sie überzeugt. Und nun haben sie mich wieder alle lieb.
1: Ja, bitte? Ach, Sie sind wieder. Äh, Entschuldigung,
0: ich wollte mir gerade Hawaii-Toast machen. Äh, und da wollte ich fragen, ob Sie wohl noch Konserven Konservenananas haben. Äh,
1: Moment, ich schau mal. So, hier. Eine Dose Ananas in Scheibe. Was denn? Fehlt Ihnen noch was für Ihren Hawaii-Toast? Ja,
0: ich bräuchte noch Toastbrot, Schinken und Käse. Und wenn mir mal das Geld ausgeht, hole ich einen Koffer aus dem Schrank. Den bringe ich runter zu Frau Lindner, die arbeitet bei der Deutschen Bank. Alles, was ich brauche, krieg ich bei uns im Haus. Dank meiner Nachbarn muss ich kaum noch auf die Straße raus. Alles, was ich brauche, krieg ich bei uns im Haus. Doch wenn die Mitbewohner eines Tages der Meinung sind, dass es doch besser wäre, wenn ich schleunigst verschwind, dann hoffe ich doch sehr, die kennen sich mit Möbelschleppen aus.
1: Ist hier jemand in der Küche? Oh Mann, ich bin ja diesmal wirklich ganz allein zu Hause.